اتظاهر انه مش كل اللي خدم خدم ومش كل اللي صلى صلى ومش كل اللي تناول تناول ومش كل اللي قرأ في الكتاب المقدس يبقى قرأ الكتاب المقدس العملية مش زيطة في ناس معينة هي اللي بتقدر تطلع من المسيح وتاخد هي كانت تؤمن بقدرته عشان كده قالت لو مسست هد بصوبه وشفيت لكن ما كانتش تعرف رغبته زي الرجل الابرس اللي تكلمنا عليه في الاول قال له ان ارد تقدر من جهة القدرة انت قادر لكن انت عايز تديني ولا مش عايز تديني عشان كده فضل المسيح يوصلها لحد ما طلعها لانه عايز يقول لها ان رغبتي لا تقل عن قدرتي انا عايز اشفيكي مش بس ان انا قادر اشفيكي لا وعايز اشفيكي عشان كده انا بفعل لاني ارغب انا بقدر لاني اريد ودي الحاجة الحلوة اللي احنا عايزين نختبرها من المسيح ان المسيح ليس بقادر فقط ولكنه ايضا يريد ان يعطينا ويرغب ان يعطينا اختبروا المسيح زي ما قلت في الاول ان المسيح مش مجموعة معلومات او موضوع لكن المسيح شخص وهذا الشخص قادر ويريد وعايز يدينا عايز يدينا حياة جديدة عايز يدينا راحة عايز يدينا فرح عايز يدينا سلام عايز يدينا خلاص عايز وقادر بس مد ايدك باللمسه الصح عشان تاخد منه هي جات له في الخفاء لكن هو اخرجها للنور اعاد ليها معنى الحياة هو طعم الحياة بعد ما كانت فقدته وكانت تتمنى الموت وكان المفروض ان اللي يموت هي مش ابن تايروس لكن ربنا قعد لها معنى الحياة وطبيعة الحياة في كل مرة الظروف حواليا بتبقى صعبة وكئيبة ومش لاقي حاجة تفرحني وفاقد طعم الحياة ومش قادر اتمتع بالحياة وبعدين نجري ورا الفرحة واللذة ورا الديسكو ورا الافلام ورا المتعة ولا ما عرفش ايه عشان اتبسط لا مش هتقدر الديسكو ولا الفيديو ولا الفسحة تقدر تديك الانبساط ولا التهريج لكن اللي هيقدر يديك لمسة حقيقية لشخص المسيح الاطباء الكثيرين اللي راحت لهم تعبوها اكتر كل اللي عملوا انه نهبوا فلوسها لكن ولا واحد ريحها بل بالعكس سارت الى حال ارضا مش تقدر تاخد الراحة الحقيقية الا من المسيح يا ما ناس عايشة ميتة بتنزف باستمرار والموت بيسري في كيانها بدل ما الحياة بتسري في كيانها لكن المسيح بيدي طعم جديد للحياة طعم حلو بس الشاطر اللي يدوقه عشان برضك مش كل اللي اكل اكل كانت خايفة الحاجات كتيرة اول حاجة انها في حكم الشريعة ينبغي انها لا تمسه لانها نجسة كانت عارفة انه ممكن يعرف كويس حالها ويعرفها كانت ممكن تتوقع انه ينتهرها يفضحها وصوصا لما قال مين لما ثاني وقعد ينظر هو مش لانه مش عارف يكمل كده ويقول وكما ينظر حيضه ليرى من التي, التي فعلت هذا واما المرأة فجاءت وهي خائفة ومرتعدة عالمة بما حصل لها فخرت وقالت له الحق كله ايه اللي قالت هولو ايه الحق اللي قالت هولو حدش عارفها 
اعترفت بينها وايه وبينه هو ما كانش عايز يفضحها عشان كده كانت خايفة فكرة ان ممكن تنفضح لكن هو كان عايز هتطلع الغلط اللي جواها لان الفكرة المرتبطة ما بين المرض وما بين الخطية كان في حكم الشريعة تعتبر نجفة ملهاش حق انها تمارس العبادات او انها تدخل الحتة المقدسة او الاماكن المقدسة فقال لها يا ابنة شوفوا لطافة المسيح يمكن دي الوحيدة اللي قال لها يا ابنة المسيح ما تكلمش كتير مع ناس او ادى اللقب ده لحد ما اعتقدش انه قال لحد تاني يا ابنة لا حتى ابنة يارس ما قالهاش كده قال لها صبية قومي لكن هنا بيقولها انت بنتي بيقولها انت بنتي ما تخافيش مني ويوم ان المسيح ما كانش سنه كبير يعني المسيح كان تقريبا 33 سنة في هذا الوقت ويري بقى لها 12 سنة بس بتنزف يعني شوفوا امراض دي المهم ان القديسة ده هي يا ابن ايمانك قد شفاك اذهبي بسلام وكوني صحيحة من دائك ويقول التقليد ان هي المرأة دي هي القديسة فيرونيكا اللي مسحت دم المسيح وهو شايل خشبة الصليب على رأسه اكليل الشوك كأنها يعني بتردله الجميل انت في مرة وقفت النزيف بتاعي حاولت كمان هي ايه توقف النزيف بتاع المسيح فحطت المنديل تمسح له الدم فالطبع صورة المسيح على المنديل لكن برضك حتى في المرة التانية كان المسيح بينزف مش عشان خطيته لكن كان بينزف عشان خطيتها هي برضك ورقية اخضى نستطيع ان احنا نرى المرأة نزفة الدم دي لكن هي جد كل ثقتها فيها وبكل ثقتها فيه وكل نفسها فلمسته فقدرت تاخد حاجة لنفسها كويسة جدا عشان كده بيقولوا حتى في الابداعات العالمية يقول لك مثلا ان موزار او بيتهوفن عمل سيمفونية رائعة جدا لان حط نفسه في السيمفونية ده هي او الفنان او الممثل يعني ما يحبوا يقولوا انه ابدع ابدع لانه وضع نفسه فين في الحاجة اللي بيعملها ده هي هي دي عملت كده ابدعت لانها حطت نفسها في هذا العمل قدمت نفسها بكل ما فيها للمسيح فلمست اللمسة الصحيحة فكانت لمسة مبدعة جدا نقلت لها حياة اه بس نسيت الكلمة اللي قلناها في الاول فلما سمعت بيسوع صدقت اللي سمعته عن المسيح هي ما قربتش لكن صدقت اللي سمعته شافته بيطهر الابرس وانه لمس الابرس هو ما تنجس لكن طهر الابرس دي شجعته شافته جابوله في مرة المرأة الزانية اللي امسكت في ذات الفاعل ولقيته بيقول للمرأة انا دانك احد وانا ايضا لا ادينك فاتطمنت انه مش هيشخط فيها انه مش هيشخط مش بعيد عني يا نجفة يا دانسة عشان كده تشجعت هذه النقطة الحلوة ان احنا ناخد اختبارات الاخرين اللي بنسمعها والكلام اللي بنسمعه في الكتاب المقدس نحوله لحياة ايه 
لينا هي صحيح ما تعرفش المسيح ما كانش بينها وبينه علاقة لكن خدت اللي بتسمعه وحولته الى حياة زي رحاب الزنية سمعت ان ربنا فتح البحر الاحمر شق البحر الاحمر قدام شعبه وانه بينزل لهم من وسلوى وانه مصرهم على سيحون وعيوب ملك باشان سمعت لكن ما شفتش فلما قولها الجاسوسين قالت لهم انا مصدقه في مين تقلقهم انضم لهذا الايه الشعب حولت اللي سمعته لاختبار هنشوف رد فعل تاني دلوقتي في مدينة الناصرة في اهله ما عملش معجزة وبينما هو يتكلم جاء جاءوا من دار رئيس المجمع قائلين ابنتك ماتت لماذا تتعب المعلم بعد هتتعبوا ليه وتمشين مشوار بقى الوقت راح في الوقفة الاولانية دي اللي وقفها مع المرأة نزفة الدم ومين اللي لمسني وقعد يدور على اللي لمسه قلت ما فيش داعي انك تتعبه ابنته الوحيدة الموت بيخيم على بيته ومش بيخيم ده خلاص ضرب الخيمة وايه ورست ابنتك قد ماتت تفتكروا ايه مشاعره كده انا اعتقد انه بص للمسيح يقول انت جاي بس جاي ايه متأخر هل المسيح وصل متأخرا فوقات كثيرة جدا الانسان بيحس ان ربنا بيجيله بس بيجيله متأخر ابراهيم ربنا بيقول له اجرك كثيرا عندي قال له اجر ايه اللي هتدهولي هو ذا انا ماضي عقيما انت اتأخرت كثير قوي هتديني فين بقى هو العمر بقى فيه عشان الواحد يتمتع ذكريا قال هو انا قد شخت انت جيت متأخر يعني ايه اللي هتدهوني دلوقتي صلاتي وطلباتي قد سمعت موسى النبي بعد تمانين سنة جاي ربنا يقول له تعالى ارسلك الكلام ده كان ممكن تقولهولي من اربعين سنة لما كنت في شبابي وفي قوتي لما حاولت ان انا اخلص وقتلت المصري كان ممكن تقولي تعالى لكن انت دلوقتي جيت متأخر انا تمانين سنة ارسل بيد من ترسل لا فيها صحة ولا فيها نفس ولا فيها عافية والصحرة هدتني والبرد كلني هل المسيح بيوصل متأخر اي وقت بيكون متأخر بالنسبة للانسان او في نظر الانسان لا يمكن ابدا ان يكون متأخر بالنسبة ليسوع المسيح احنا في نظرنا ان الوقت متأخر لكن في نظر المسيح لا ده هو ده الوقت اللي هو عايزه فهات كتيرة بنحس ان ربنا تأخر علينا في حاجات كتير بنحس انه تأخر وانه خلاص يعني العمر بيفوت والوقت بيفوت حتى يبقى الواحد عنده رغبة كده وحماس لحاجة وبعدين بص لقي ربنا يدهله بعد ما الحماس ده ايه فطر وانتهى ربنا تأخر علينا في حاجات كتير بنحس انه تأخر وانه خلاص يعني العمر بيفوت والوقت بيفوت حتى يبقى الواحد عنده رغبة كده وحماس لحاجة وبعدين بص لقي ربنا يدهله بعد ما الحماس ده ايه فطر وانتهى لا الوقت ما تأخرش مع المسيح خالص فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت لوقته 
فقال لرئيس المجمع لا تخف امن فقط قال له مش حاجة اسمها وقت متأخر صدق بس ما تصدقش الكلام اللي بيقوله اصحابك زي ما تنازلت عن كرامتك وعن كبريائك وعن مركزك وسجدت قدامي وجيت في احتياج تنازل ايضا عن اراء صحابك اللي بيقولوا لك الوقت خلاص تات وانتهى انا ليا وقت معين لكن صدق فيا وبس ثق امن لا تخف امن فقط بالشرط الوحيد اللي بيطلبه المسيح فينا خلي ثقتك فيا ما تخليش الظروف تزعزعها وما تقولش الوقت عدى وفات ولم يضع احد يتبعه الا بطرس ويعقوب ويوحنا اخ يعقوب الزحمة الكتيرة بقى دي والزيطة لا انت صح تتكلموا كتير وحتأثروا على الراجل والوقت فات ويا عيني ومش عيني خلاص اسكتوا مش عايز حد خد ثلاثة بس فجاء الى بيت رئيس المجمع ورأى ضجيا يبكون ويولولون كثيرا وكان الجنازات ليها طقس معين عند اليهود كانوا بيجيبوا فرقة مذنرين ندادين كانوا يشقوا ثيابهم يقطعوا هدومهم ويحطوا تراب على رفهم ويلطموا على خدهم وما يكلوش تقوس دي لازم تتعامل يعني وهم كانوا فعلا اوريدي جابوا الفرقة وجابوا كل حاجة علامة ان البنت فعلا ماتت خلاص لكن بنشوف هنا عندما يختلط اليأس بالرجاء بالنسبة ليايروس الامور بقى اتلخبطت خالص كل الناس تشير باليأس الا واحد بس هو المسيح اللي بيشير بالرجاء فدخل وقال لهم لماذا تضجون وتبكون لم تبط الصبية لكنها نائمة كانت نظرة المسيح باستمرار للموت ان هو نوم حتى في العازر قالهم حبيبنا قدنا ايون في وقت معين المسيح ما بيبقاش عايز زحمة كتيرة لان الزحمة بتبقى ليها تأثير سلبي لكن هو معروف ان التلاتة دول كانوا المقربين باستمرار للحوادث الكبيرة اللي بيعملها زي التجلي فدول اللي كانوا مقربين منه كان في حد عايز يقول حاجة تاني ومرسى تجاه لعظم مارسة ومريم لما قالوا المسيح لو كنت ها هنا لم يمت اخي انت وجيت متأخر فضحكوا عليه يعني ده كل حاجة معدة وانت جاي تقول انها نايمة اما هو فاخرج الجميع واخذ ابا الصبية وامها والذين معه اللي هم الثلاثة فوقات المسيح ما بيحتملش الزيطة والزحمة الكثيرة لان الناس ما تبقاش عارفة هي بتعمل ايه وبتقول ايه وجاية ليه وزحمة الدنيا ليه حيث ودخل حيث كانت الصبية متجعة وامسك يد الصبية وقال لها طليثة قومي الذي تفسيره يا صبية لك اقول قومي شوفوا هنا مرقوا زي ما قلنا بيكتب نفس اللفظ اللي نطقوا المسيح بالايه بالارامية وبعدين بيترجمه باليوناني عشان الناس تفهم معناه طب هو عارف منين اللفظ ده هو ما كانش فيه غير خمسة اه من بطرس عشان كده بنقول انه استقى معلومات كثيرة من بطرس اللي كان شاهد عيان قريب جدا من المسيح 
فهو زي ما سمعها من بطرس كتبها في انجيله وفسرها عن فم المسيح حطها على طول فكانت لمسة من المسيح بمسكة اليد وكأن سريان الحياة ينتقل من المسيح لتلك الفتاة شحنة من ينبوع الحياة عشان يشحن بطارية الابن ذهيت وقال لها طليفة قومي الذي تفسيره يا صبية لك اقول قومي ونفس الكلمة لو سكر عمل الرسل استخدمها بطرس مع طبيفة الغزالة اللي كانت في يافا وللوقت قامت الصبية ومشت لانها كانت ابنة اثنة عشرة سنة كان سنها اثناشر سنة يعني تعرف تمشي فبهتوا بهتا عظيما فاوصاهم كثيرا الا يعلم احد بذلك وقال ان تعطى لتأكل هي ان المسيح في نمساته الجميلة النهائية تبقى جميلة قوي طب رب انت او انتهى من الحياة ايه بقى تاكل دي يعني هي اي مدعانة طب وانت يعني اللي عطتها الحياة واللي شدعت الجموع من خمس خزات مش قادس تجيبها تاكل بتقول لهم اكلوها ليه لكن الحياة هي دي لمسة المسيح الجميلة لاحتياجات النفس والروح والجسد ما بيخفرش اي احتياج ما عادش يكلمها بعد ما اقومها انت فهم انا عملت فيك ايه انت كنت ميتة وانا اديتك الحياة تفضلي عيشالي بعد كده تفضلي تصلي كم مزمور تفضلي تذكر المعجزة دهية ما عادش يكلمها كده لكن قال لهم اكلوها تلسى اكلين <تصفيق> عشان كده قال لهم اكلوها ما غفرش عن احتياجات الجسد الضعيف بتاعها انها كانت فترة مرض ما كانتش بتاكل في فترة المرض تغذيتها ما كانتش كويسة فقال لها على نفس المستوى حتى بيتدخل في امورنا العادية للجسد وامور الروح كانت اول واحدة يقومها المسيح متعرفين المسيح اقام ثلاثة ابنة ييروس ودي ترمز لموت الخطية اللي تكون بالفكر مرحلة في بدايتها انسان بيعمل الخطية بالفكر في الاول ابن ارملة يايين ده كان مات وثلاث وتحط في النعش وطلعوا بيه برا الايه البيت ماشيين في جنازة دي رمز للخطية اللي بقت ظهرة واضحة اللي بتتعامل بالقول وبالفعل برضك ده المسيح قومه لعاذر ده كان حط في القبر وايه ونتن دود رمز الخطيه اللي بقت عاده في حياه الانسان فالمسيح يقدر يشفي الانسان في مراحل الخطيه الاولى في مراحل الخطيه المتقدمه في مراحل الخطيه المتعتقه وبقت عاده ومدوده ومنتنه جوه حياه الانسان وخرج من هناك وجاء الى وطنه ومعه تلاميذه رجع وطنه بقى اللي هو ايه ايام لان ده بيعجل من ظهور المسيح كمسيح منتظر وهو محدد وقت ساعة لان اعلان المسيح كالمسيح المنتظر هم تنظر الناس الممجد اللي يملك كملك لكن تنظر المسيح المسيح ده لا يمكن ان يكون مسيح الا من خلال صليب عشان كده بيقول مش وقت الصليب دلوقتي في ساعة هتيجي هتبقى 
للصليب عشان كده العذراء لما طلبت منه حول الميه الى خمر قال لها لم تاتي ساعتي بعد لان ده معناه مش ان انا بظهر مجدي لكن ده انا بعجل من موتي من اعلان الايه الصليب عشان كده يقول لهم ما تقولوش حاجه وبرضك في التجلي ده لو كان التلاميذ راحوا وقالوا ده احنا شفناه منظره اتغيرت وعملوا زيطه كان الموضوع اتجه اتجاه تاني خالص وهنشوفوا انه كان في وقت بيضغط على التلاميذ انه يتصرفوا تصرف معين عشان ما يظهرش مجد المسيح هيجي في الاصحاح السادس دلوقتي تاني وخرج من هناك وجاء الى وطنه اللي هو الناصرة المكان اللي تربى ونشأ فيه البلد اللي عاش فيها ثلاثين سنة وتبعه تلاميذه بس المرة دي راجع ومعاه ناشر تلميذ وهيلمان وزيطة حواليه ولما كان السبت ابتدأ يعلم في المجمع وكثيرون استمعوا بهتوا قائلين من اين لهذا هذه خدوا بالكم التعبير من اين لهذا لهذا ده يعني اشارة ايه تحقير هذه العظمة ما هذه الحكمة التي اعطيت له حتى تجرى على يديه قوات مثل هذه اليس هذا هو النجار ابن مريم واخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان اوليست اخواته هنا عندنا فكانوا يعثرون به فقال لهم يسوع ليس نبي بلا كرامه الا في وطنه وبين اقربائه وفي بيته لكن هو لما كان بيحب يخش كان بيخش غصب عنهم وبرغم ان هم رافضينه وقالوا اللي هيعترف بيه هنطرده من المجمع دخل الهيكل مش دخل الهيكل في اخر ايام حياته محدش قدر قالوا له باي سلطان ومحدش قدر يفتح ايه بقه لما كان بيحب يخش كان بيخش ومش بس المجمع ده كمان كان بيخش الايه الهيكل اليس هو النجار وكلمة النجار دي باليونانية تكتون تكتون خدوها من الانجليزي خدوا حتى منها وسموه تكنيشن الكلمة دي في اصلها حلوة قوي لطيف النجار مين هو النجار او التكتون ده هو الذي يعمل في الخشب يعني بيشتغل في الخشب مش بس بيقطعه لكن بيشكل منه شيء فاهمين التعريف انه بيقطع الخشب وبيصنع منه شيء يعمل منه كرسي دولاب برواز مش بس بيقطع الخشب لكن بيصنع منه شيء كأنه هم قالوا ده النجار يعني باحتقار مهنة حقيرة او مهنة بسيطة لكن في واقع الامر دي هي مهنة الله انه يصنع من المادة شيء يشكل من المادة شيء فكانوا يعقرون به ده احنا عارفين اصله وعارفين عيلته اللي قالوهم يوسي ويعقوب ويهوذا وسمعان دول ولاد خالته اللي بيعرفهم لنا كويس قوي في يوحنا 19 ان هم دول ولاد مريم زوجة كلوبة اخت العذراء مريم اخت امه مريم واخواته البنات في بعض الاراء بتقول ان يوسف النجار 
قبل ما يتجوز العذراء كان ليه زوجة وماتت وكان منها البنات دول اخواته هم بيقولوا عارفين اصله وعارفين عمله وعارفين عيلته وعارفين كل حاجة منين يعمل الحاجات ده هي ده احنا كان معانا وهم نسيوا ان هو كان معانا مستضع معروف للجميع نزل في اتضاعه الى اسفل لكي ما يرفع الجميع الى فوق نزل تحت اقل واحد عشان يشيل الكل ويرفعهم لفوق حقيقة ان المسيح بيدي تعريف جميل قوي لقيمة الانسان قيمة الانسان ما هيش ايه اللي بيملكه هذا الانسان او ايه المركز اللي بيحتله هذا الانسان او من عيلة مين هذا الانسان او بيملك قد ايه هذا الانسان لكن قيمة الانسان في شخصه فيما يقدمه للاخرين من حب ومن خدمة ومن اتضاع دي قيمة الانسان لو عايز تقدر انسان مش عنده كم جنيه وعنده عربية وعنده كم محل وعنده كم عمارة وعنده كم ارض لكن قيمة الانسان في شخصيته قد ايه الانسان ده بيقدم حب وخدمة واتضاع وراحة للاخرين دي القيمة الحقيقية هم بصولوا كده يعني انتوا ولا حاجة قال لهم نيس نبي بلا كرامة الا في وطنه تقولوا ازاي الكل يرفضه حتى اهله واحنا عارفين ان النبوات بتقول ان المسيح ده حيجي الكل حيعرفوه والكل حيستقبله كل حيفرح بيه فهو فاقع الامر في نبوات كتيرة جدا بتتكلم عن المسيح المرفوض كان علامة صح واتمام للنمو ان اهله يرفضوه رفضوني انا الحبيب مثل ايه ميت مرزول وانه يكون حجر فخرة وعثرة لكثيرين ناس كتيرة هترفضه وناس كتيرة هتستهون بيه وان الحجر الذي رزله البناؤون هو اذا صار رأسا للزاوية فقال لهم يسوع ليس نبي بلا كرامة الا في وطنه وبين اخربائه وفي بيته ولم يقدر ان يصنع هناك ولا قوة واحدة شوفوا التعبير الصعب لم يقدر انت رب مش قادر هو مش قادر نتيجة عجز في القدرة على نتيجة عدم الايمان غير انه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم وتعجب من عدم ايمانهم وصار يطوف القرى المحيطة يعلم ربنا بيبص ويتعجب الناس دي مش عايزة تصدق مش عايزة تتغير برغم الاعمال العظيمة برغم من المحبة الكبيرة المقدمة احنا زي ما احنا مش عايزين نتغير بيتعجب من عدم ايماننا احد الوعاظ المشهورين جدا الخدام يعني اللي بيخدم اسمعوا ملايين بيقول تعليق ظريف قوي بيقول نجاح العظة نصه بيتوقف على الوعظ والنص التاني بيتوقف على السامعين ازاي لو ان السامعين دول ما عندهمش رغبة في السماع ما عندهمش استعداد ما عندهمش انتظار ما عندهمش توقع مهما كان اللي بيوعظ ده مش هيجيب تأثير فيهم لان هو اصلا اللي بيسمع قافل رافض فهو مش موضوع المتكلم حتى المسيح نفسه لم يقدر لعدم 
ايمان هم انهم مش مستعدين يتغيروا مش مستعدين مش عايزين يضغطوا على نفسيهم مش عايزين يجهدوا شوية مش عايزين يتعبوا عايزين كل حاجة بسهولة ولعن اثنى عشر وابتدأ يرسلهم اثنين اثنين واعطاهم سلطانا على الارواح النجسة بردك الرسالة ابعتهم اثنين اثنين اشمعنا قلنا رقم الاثنين اشارة للمحبة مش ممكن واحد يبقى رقم محبة ابدا لازم اثنين فهو بعتهم برسالة محبة وايضا الشهادة تقوم على فم اثنين فهو بعتهم للشهادة بحب لكل الاماكن والكرادة واعطاهم سلطان على الارواح النجسة واوصاهم الا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط ويمكن تلاحظوا في الاناجيل التانية قالوهم ما تاخدوش ولا عصا يعني حتى عصا ما ايه ما تاخدوش لكن هنا قالوهم غير عصا في اختلاف بين الاناجيل هترجعوا للترجمة بتاعتها حتى بالانجليزي شوف ان العصا اللي قالوهمش اللي قال لهم ما تشيلوهاش هي العصايا اللي بيستخدمها الراعي في الضرب او الدفاع قال لهم لا ما تشيلوش اسلحة لكن العصايا اللي قال لهم شيلوها هي عصا الرعاية او العكاز بتاع الارتكاز السندة فقال لهم خدوا السندة لكن ما تاخدوش القوة او السلاح لا مزود ولا خبزا ولا نحاسا في المنطقة تاخدوش زاد انتو خرجتم من اجلي انا حاولكم هل اعوزكم شيء بل تكونوا مشدودين بنعال ولا يلبسوا ثوبين ما تاخدوش احتياطي لاني انا الضامن ليكم ما عملهمش تأمينات اجتماعية وقال لهم حيثما دخلتم بيتا فاقيموا فيه حتى تخرجوا من هناك ما تتنططوش من حتة لحتة لكن ركزوا خدمتكم وكل من لا يقبلكم ولا يسمع لكم فاخرجوا من هناك وانفضوا التراب الذي تحت ارجلكم شهادة عليهم شوفوا خدوا بالكم من الدعوة لانها كانت خطيرة جدا برغم ان معاهم سلطان ومش سلطان على البشر ده سلطان كان على ايه الارواح النجسة كمان لكن قال لهم ما تفردوش نفسيكم على حد برغم ان معاكم سلطان لكن ما تفردوش نفسيكم على حد اللي يقبلكم يقبلكم اللي ما يقبلكوش اخرجوا وصبوا ما تفردش ذاتك على حد انفضوا التراب اخرجوا حتى تخرجوا فاخرجوا من هناك وانفضوا التراب الذي تحت ارجلكم شهادة عليهم حكايه نصد التراب دي مش بس علامة يعني ان احنا مش عايزين حاجة من عندكو حتى التراب اللي جيت رجلينا شايبنهولكو حقيقة ان كان في احد الاباء بيقول تعليق لطيف قوي يقدر يدركوا الانسان اللي عاش في الفلاحين شوية انتوا عارفين في الفلاحين زمان ما كانش عندهم حظيرة كان زمان بيبيتوا الحيوانات والبهايم جوه البيوت معاهم لا بيدخلوها معاه ولحد دلوقتي تلاقوا في بعض القرى بيناموا جنب الجاموسة جنب البقره على مصابة كده البهاين دي عايشة جوه فناء البيت فبتنزل الراوس بتاعها اللي هو الجلة الجلة دي 
ما تستغروش منها دي ليها قيمة دي بيجمعوها وبيستخدموها كوقود في الفرن وبيجمعوها وبيجروا يدوروا عليها يعني بيفرحوا بيها يعني شيء ليه قيمة عندهم فبيقولوا انفضوا خط التراب هو طبعا اللي بيخش البيت بيدهوز فبيقول لهم يعني حتى الحاجة اللي لزقت في رجلينا غصبا عنا بننفضها لكم احنا ما بنفردش نفسينا عليكم بالرغم ان معاهم سلطان عشان كده المسيح بيعلمنا ان هو ما بيفردش نفسه على حد وايضا خدامه ما بيفردوش نفسيهم على حد هم بيقدموا حب ايون هيبشروا بايه اهي هيقول البشارة دلوقتي اهو هيقول له الحق يكون لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حال أكثر احتمالا مما لتلك المدينة فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا قادر بشارة اللي كانوا حملينها انهم بيقول للناس توبوا الكلمة اللي قالها يوحنا المعمدان الكلمة اللي قالها المسيح الكلمة اللي وصى بها التلاميذ توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات وبرغم ان التوبة ده شيء مؤلم وشيء مزعج يطالب الانسان بتغيير وبتعب وبتضحية لكن شيء اساسي وضروري ومفرح في نفس الوقت عشان كده التوبة ينبغي ان الانسان يتوب مش, مش بس انه يبطل الحاجات السلبية اللي بيعملها بيجذب وبيشتم وبيسرق وبيفكر غلط لكن يتوب بانه ياخد النحية الايجابية انه يكون ليه علاقة صحيحة سليمة بالمسيح يكون لي نمو روحي يكون لي فرح يكون لي شبع يكون لي سلام واخرجوا شياطين كثيرة واخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا ببيت مرضى كثيرين فشفوهم ومن هنا جت مسحت الزيت في سر المرضى وايضا مسحت الميرون لكان المسحت الزيت اللي كانت معهم دي المسحة الملوكية لان انتم عارفين ان كان الملوك يمسحوا بالدهن او بالزيت كان في كرازتهم وفي بشارتهم ملكوت السماوات موضوع الكرازة بتاعتهم بيقولوا كل واحد يخش ان انت تبقى ملك تتمسح بالايه بالزيت ملك ممسوح عشان كده احنا لما بنخش ملكوت السماوات من خلال المعمودية على طول يروحوا عاملين ايه مسحنا بزيت الميرون لان احنا ملوك زي ما بيقول بطرس بيجعلكم ملوك وكهنة منسوحين لي كانت البشارة بتاعتهم ان هم بيقدموا المسيح الملك وملكوته ما راحوش للناس قالوا عشان الملكوت ده بقى كل واحد فيكم يدفع اشتراك كذا ويجمعوا الضرائب ما قالوش للناس هاتوا لكن راحوا ادوا الناس ادهم, ادهم شفاء ادهم كرابة ادهم خبر مفرح ما راحوش خدوا من الناس جمعوا من الناس فلوس وضرائب واشتراكات عشان الملكوت ورسم تذكرة عشان دخول الملكوت لكن راحوا ادوا الناس ادهم رجاء ادهم سلام ادهم فرح جعلوهم ملوك في هذا الملكوت كانوا بيمارسوا المعمودية لكن حلول الروح القدس حل في يوم الخمسين لكن كانوا بيعمدوا والمسيح كان بيعمد في انجيل يوحنا ثلاثة دي كلها جت في حلول الروح الايه فسمع هيرودس الملك لان اسمه صار مشهورا 
هيرودس كان خلص على يوحنا ودلوقتي بيسمع عن المسيح وقال ان يوحنا المعمدان قام من الاموات لذلك تعمل به القوات وقال اخرون انه الي وقال اخرون انه ندي او كاحد الانبياء ولكن لما سمع هيرودس قال هذا هو يوحنا الذي قطعت انا رأسه انه قام من الاموات حط خط تحت كلمة الذي قطعت انا هيرودس ما قدرش يغفر لنفسه انه قتل يوحنا وظل تحت تعذيب الضمير حتى في التقليد اللطيف او في الميمر يقول ان لما السياف قطع رأدة يوحنا القصة قد تكون حقيقية او لا حقيقية يعني لكن معناها حلو لما طارت رأس يوحنا على الارض طارت وهي عمالة تقول لا يحل لك لا يحل لك لا يحل لك لكن احنا بناخد المعنى بتاعها يعني لكن هذا حكم الضمير المعذب برغم ان قتل ودخن وبقاله كذا سنة لكن مش قادر يرتاح مش قادر ينسى الشرير يهرب ولا مطارد كل ما تحصل حاجة يقول ده يوحنا خيال يوحنا والخيال الجريمة لا يفارقه ضمير مش قادر يتبرر مش قادر يغفر لنفسه اللي عمله في يوحنا انسان مش متمتع بغفران المسيح فقال ده امن الاموات لذلك تعمل به القوات واليهود انتوا عارفين ان هم كانوا بيؤمنوا بتناسخ الارواح بس طبعا هيرودس نسي ان المسيح اتولد قبل ما يحمل المعمدان ايه يموت يعني هو تخيل ان يوحنا المعمدان مات وبعدين جت روحه في شخص المسيح كان خايف جدا من يوحنا لانه كان يعرف يوحنا وضميره كان معذب تجاه يوحنا فلقى المسيح ده بيعمل كده قال لك ليوحنا امن الاموات وجيه حل في جسد اخر او وقال اخرون ايليا اغلب اليهود كانوا فاكرين انه ايليا لان ايليا كان انتظارهم ورجاءهم كله في ان ايليا حيجي مرة تانية حسب نبوة ملاخي حتى في التقليد اللطيف في عيد الفصح لما بيعودوا يتلفوا حوالين طلبيس الاكل كان يحط كرسي فاضي عارفين الكرسي ده كان لمين لإليا مستنين إليا يجي يحضر معهم عارفين ان إليا يجي قبل مجيء المسيح وهم منتظرين المسيح في خلال وليمة الفصح فبيسيبوا كرسي فاضي لإليا عشان يجي ولما المسيح صرخ على الصليب إلي إلي لما شبختني قالوا ده بينادي إليا لانه عارفين ان إليا يجي قبل المسيح ففاكرين ان المسيح بينادي إليا عشان إليا يثبت لهم انه هو المسيح فقالوا استنى لما نشوف اليه حيجي ويخلصه ولا لا او كاحد الانبياء وبعدين يبتدي يحكي قصة هيرودس وقصة كل انسان بيقع سريع الرغبات بتاعته والنزوات بتاعته والشهوات بتاعته لان هيرودس نفسه كان قد ارسل وامسك يوحنا واوثقه في السجن كان سجن اللي رمى فيه اسمه قلعة مخيروس موجودة لحد دلوقتي في حدود الاردن قلعة فظيعة ورهيبة ومخيفة جدا يوحنا ده اللي عاش طريق حر في البراري ما تقيتش بمكان ولا بلبس ولا بأكل عاش منطلق خدوا وحبسوا جوه سجن قفل عليه من كل ناحية 
من أجل هيرودية امرأة في لبس أخيه إسكان قد تزوج بها عجبته امرأة أخوه بالرغم أن أخوه لسه عايش راح مطلقها من أخوه وتجوزها هو وكان ده موقف يوحنا لا يحل لك لأن يوحنا كان يقول لهيرودس لا يحل أن تكون لك امرأة أخيك اللي انت عملته ده نزوة منحطة وشريرة جدا كان تعيلة الهيروديسيين لما تعرفوا تاريخهم كانوا ناس بتوع دماء ورغبات وشهوات ونزوات كتيرة كان للأسف ملك لكن ما كانش قادر يملك نفسه ما كانش قادر يضبط ذاته ملك روحه خير من مالك مدينة فحلقت هيرودية عليه وأرادت أن تقتله ولم تقدر لما الرغبة والتدني والانحطاط يعصف بالاثنين عشان كده الانسان اللي بيسيب نفسه الرغباته ونزواته بيوصل لمنحضر منحط جدا لان هيرودس كان يهاب يوحنا عالما انه رجل ضار وقديس وكان يحفظه واستمعه فعل كثيرا وسمعه بسرور شوفوا الازدواج في الشخصية والمتناقضات يسمع ومبسوط من اللي بيسمعه من يوحنا وعنده رؤية سليمة تجاه يوحنا انه رجل بار وقديس لكن مسكه حطه في السجن لانه بيقوله لا يحل لك جاء عند نقطة معينة اصفعات الناس ممكن تسمع كلام ربنا وتقبله لحد معين لكن لو جه بقى الكلام ده لمس نقطة محبوبة ونقطة مرغوبة في الانسان ويقوله دي غلط يبتدي الانسان يهرب من ربنا بقى عايز يخنق صوت ربنا في حياته احنا ممكن نقدم تنازلات لربنا ممكن نصوم مفيش مانع يجوعونا للساعة 12 ماشي يوقفونا نصلي ما عرفش ايه كويس ممكن نمشي في الحاجات دي لكن يجي يقولك اللي انت بتعمله ده خطية ولا برد انك تتركها هنا بقى تبتدي الكلام يبتدي المفضلة نحتفظ بالخنزير ونطرد يسوع ولا نطرد الخنزير ونخلي يسوع شوفوا قد ايه الانسان بيحط ربنا في مقارنة صعبة جدا ده احنا بنصغر ربنا الاف الاف المرات لما بنضعه مساوي لاشياء كتيرة في حياتنا لرغبات ونزوات وخطايا وعادات ربنا الاف الاف المرات لما بنضعه مساوي لأشياء كتيرة في حياتنا لرغبات ونزوات وخطايا وعادات شوفوا قد ايه احنا بنحقر في ربنا لما بنحط ربنا يهوذا سويه بتلاتين من الفضة احنا ممكن بنسويه بشتمة بكلمة بانفعال واذ كان يوم موافق لما صنع هيرودس في مولده عشاء لعظمائه وقواد الالوف ووجوه الجليل دخلت ابنة هيرودية ورقصت فصرت هيرودس والمتكئين معه فقال الملك للصبية مهما أردت اطلبي فاني فأعطيك قدام الانفلات اللي موجود طلع بردك انفلات في الوعود واقسم لها انها مهما طلبت طلبتي مني لأعطيك حتى نصف مملكتي بس هو نسي حاجة مهمة جدا ان المملكة دي مش بتاعته لان المملكة دي مملكة مين الله ده شعب مين 
شعب الله انتوا عارفين شعب اليهود لحد دلوقتي شعب فؤقراتي فؤقراتي يعني ايه حكم الله وكن كل الملوك اللي موجودين دول تبع مين ربنا فهنا بيقول لها حتى لو نصف مملكتي انت لا تملك هذه المملكة اصلا فخرجت وقالت لامها ماذا اطلب فقالت رأسي يوحنا المعمدان فدخلت للوقت برضه كلمة للوقت زي ما في وقت للخلاص بسرعة ايضا في وقت للهلاك وبسرعة فدخلت للوقت بسرعة الى الملك وطلبت قائلة اريد ان تعطيني حالا رأس يوحنا المعمدان على طبق طلب غريب جدا قالت لوش هتلي عقد الماظ هتلي اصل فخم هتلي معرفش ايه طلب الطلب غريب جدا رأس يوحنا كان رأس يوحنا دي لوحديها تساوي اكتر من نص المملكة رأس يوحنا دي اللي بتقول لأمها لا يحل لك واقسم لها ف... فحزن الملك جدا ادي الصراع النفسي طب لما انت زعلان عليه كنت حبسه ليه اصلا ولأجل الاقسام والمتكئين لم يرد ان يردها وحاجة عجيبة بردك في هيرودس ده يعني من سن العيش في حياة منحطة وفي نزوات وفي رغبات هتفرق معايا يعني انه يكسر حلفان قاله ما كل الناس بتتفرج عليه صحيح بيخافوه وبيحترموه لكن بيتكلموا من وراه على انه انسان متدني ومنحط وهو عارف كده كويس انسان عايش تحت الرغبة والنزوة مش هتفرق معايا يعني انه يكسر حلفان لكن هو كان عايز ينهي يوحنا كان عايز ينهي الصوت اللي بيقول له لا يحل لك كان سهل جدا انه يرجع عن القسم بتاعه عشان كده عمله متعمد كان عمل الموضوع ده متعمد لانه مش عايز يوحنا ده مش عايز الصوت اللي بيفضل يقول له لا يحل لك فللوقت ارسل الملك سيافا وامر ان يؤتى برأسه فمدى وقطع رأسه في السجن واتى برأسه على طبق واعطاه للصبية والصبية اعطته لامها تخيلوا منظر البنت الصغيرة دي وهي شايلة طبق وعليه رأس واحد يعني شوف الخطية تقدر تعمل ايه في الانسان ولما سمع تلاميذه جاءوا ورفعوا جثته ووضعوها في قبر وليد قصة يوحنا المعمدان كشخصية يوحنا المعمدان ككل بعد كده واحد امين هنقرأ مع بعض من انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح العاشر عدد تسعة وثلاثين يوحنا عشرة عدد تسعة وثلاثين صفحة 168 فطلبوا ان يمسكوه فخرج من ايديهم ومضى ايضا الى عبر الاردن الى المكان الذي كان يوحنا يعمد فيه اولا ومكث هناك فاتى اليه كثيرون وقالوا ان يوحنا لم يفعل اية واحدة ولكن كل ما قاله يوحنا عن هذا كان حقا فامن كثيرون به هناك والمجد لله دائما ابديا امين نبص للاية 41 اتى اليه كثيرون وقالوا ان يوحنا لم يفعل اية واحدة لكن كل ما قاله يوحنا عن هذا كان حقا ان كنا اتكلمنا عن الجبل وضرورة الجبل في حياة الانسان 
فلقيت ان من الشخصيات الحلوه اللي اتمتعت بحياه الجبل وحياه البراري القديس يوحنا المعمدان ويمكن كل القديسين المشهورين او كل الانبياء وكل الرسل اللي كانوا في الكتاب المقدس كلهم عملوا معجزات وحياتهم كانت فيها معجزات واعمال عجيبه وخارقه للطبيعه الا ان يوحنا المعمدان ما عملش ولا معجزه ما عملش ولا معجزه لكن بالرغم من كده استحق ان المسيح ان يقول عنه لم يقم من بين مواليد النساء نبي اعظم من يوحنا برغم انه ما عملش اي معجزات لكن المسيح مدحه وقال ان هو احسن واحد من بين مواليد النساء فما تفتكروش ان عمل المعجزات هي علامة القداسة او اللي بيعمل معجزات يبقى هو الانسان يعني القريب من ربنا بس لكن تعالوا نشوف ان يوحنا ده عاش حياة ممكن الانسان فينا يعيشها من غير ما يعمل معجزات وفي نفس الوقت ربنا يقبله ويمدحه الحقيقة ان ولادة يوحنا المعمدان بشارة بيها نلاقيها في انجيل لؤة الاصحاح الاولاني نلاحظ فيها كده شوية ملاحظات عارفين القصة ان ابو زكريا كان جوه القدس بيبخر وبعدين رأى الرؤية لكن قبل ما نخش في الرؤية اللي شافها ابوه تعالوا نبص لأليسا باط وزكريا اللي الكتاب وصفهم ان الاثنين دول كانوا ايه برين امام الله وامام الناس يعني عملهم كويس على مستوى الاعمال اعمالهم كويس ناس بلالوم برين لكن بالرغم من البر اللي كانوا عايشينه لكن كان جوه اليسا باط وجوه زكريا ايه احساس بالايه ها حد يقول التعبير عشان لما جات اليسا باط حبلت قالت كده ها ان ربنا عمل ايه ينزع ايه عاري بالرغم من ان هم كانوا بيعملوا اعمال بر واعمال كويسة لكن كان جواها احساس بالايه بالعار يعني برها وبر جزها ما قدرش ينفعها كان جوه فيه احساس بالعار كانوا محتاجين لبر اخر مش بر الاعمال الصالحة ما نشتمش وما نحلفش وما نجدبش وما نسرقش برغم ان هم كانوا بيعملوا الحاجات دي والكل يشهد وربنا نفسه شهد لهم ان هم برين كان برين امام الله والناس لكن كان جوهم احساس بالايه بالعار محتاجين لبر تاني من نوع اخر طب البر اللي من نوع اخر ده ياخدوه ازاي ياخدوه ازاي بولادة الايه الابن بولادة الابن الاعمال الصالحة اللي بنعملها دي كون وكون ان الانسان يبقى له ابن ويتولد له ابن كون تاني نقول المقدمة دي لان يوحنا المعمدان كان نموذج ومثال ورمز لبر المسيح برغم ان ليس بقى كانت ماشيه كويس كل عملها كويسة لكن كان عندها احساس انها محتاجة لبر اخر البر ده ما يجيش الا بولادة الابن عشان كده البشارة اللي ادها اشعية لينا لما ترجعوا تقرأ اشياء تسعة يقول ايه يولد لنا ولد 
ونعطى ايه ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس الايه سلام شوفوا اللفظ اللي قاله يولد لنا ولد ونعطى ايه ابن ده البر بتاع المسيح وده اللي جي يوحنا ان هو يحققه وجي يوحنا ان هو يشهد ليه عشان كده في الاية اللي احنا قريناها دلوقتي في انجيل يوحنا يقول كل اللي قاله يوحنا عن المسيح صح فعشان كده الملاك لما جي بشره في لقاء واحد عدد التلتاشر يقول له قال له الملاك لا تخف يا زكريا لان طلبتك قد سمعت وامراتك اليسا بابت تلد لك ابنا وتسميه يوحنا ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته حتى حلوة قوي ان ناس كتيرة هتفرح بميلاد مين حمد المعمدان لو الواحد كده وقف يقيس نفسه يا ترى انا الناس فرحت بولادتي ولا الناس بتلعن اليوم اللي انا اتولدت فيه من اللي انا بعمله فيهم يا ترى انا حياتي اللي قدرت حققها حقق فرحة للناس اللي حواليا ولا ما قدرتش ان انا حقق الفرحة دي لانه يكون عظيما امام الرب خمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن امه يمتلئ من الروح القدس ويرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم ويتقدم امامه بروح ايليا وقوته ليرد قلوب الاباء الى الابناء والعصاء الى فكر الابرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا دي كانت البشارة دي الاعداد لولادته ان في ولادة الابن ينزع العار لما نعطى ابن ويولد لنا ولد وهذا الولد هو المسيح الاله العجيب المشير يتنزع العار كل الاعمال اللي بنعملها دي كوم بر لكن بر ارضي ما يقدرش يدينا البر السماوي ولما جهة ولد في نفس الاصحاح عدد سبعة وستين لقى واحد سبعة وستين يقول امتلأ ذكريا ابوه من الروح القدس وتنبأ قائلا مبارك الرب اله اسرائيل لانه افتقد وصنع فداء لشعبه وقام لنا قرن خلاص في بيت داود كما تكلم بفم انبياء القديسين ابتدى يتكلم عن ابنه انه يتقدم بروح النبوة امام المسيح ويهيئ له الطريق بعدين في اخر عدد عدد 80 يقول اما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح وكان في البراري الى يوم ظهوره لاسرائيل عشان نقدر نعرف نشأة يوحنا والاثار اللي تأثر بيها في شوية مدارس كده تعلم فيها يوحنا اول مدرسة اتعلم فيها مدرسة البيت اب وام برين اب يخدم الله وحطت حياته لربنا فربوه وهيقوه على حسب الكلام اللي نطق بيه زكريا من ساعة ما تولد قال له انت كده نبي العلي تدعى لانك تتقدم امام وجه الرب لتعد طريقه من اول ما تولد لحظة ولادته هم بيحطوا فيه الفكر ان انت الربنا وشغلتك تعد طريق ربنا فكان يوحنا في الطقس نذير لربنا زي ما الملاك قال له انه خمرا ومسكرا لايه لا يشرب تخيلوا طفل صغير يجي كده يشوف شعره طويل 
شو الصحاب الزغيرين شعرهم قصير اسأل مامته شعري طويل ليه ليه لك تقصليش شعري زي بقية صحابي تقول له اصل انت نذير انت لربنا انت بتاع ربنا والنذير يطول شعر الولاد يقعدوا يشربوا من عصير العنب يقولوا ده طعمه حلو لا انا عايز من ده تقول له لا ما تشربش ما تشربش ليه ده طعمه حلو كلهم بيقولوا طعمه حلو تقول له اصل انت لربنا نذير لربنا انت لربنا حياتك لربنا ما تشربش خمر ولا مسكر ماشي في الشارع يلاقي عصفور ميت زي العيال الزغيرين عايز يمسكوا يلعب بيه تقول له لا انت ما تمسكش ميت ليه عشان النذير ما يقربش من ميت لألا يتنجس فتربى من وهو صغير ان هو المين لربنا حتى ما طلع للمدرسة الثالثة مدرسة البراري بس هم كانوا شاطرين وهم بيعلموه فهيح انت ما بتشربش خمرة ما بتقص الشعرك ما بتلعبش بالعصفور الميت مش لانك محروم من الحاجات دي لكن لانك مضبوط فرجوا من جواه الفرق بين الضبط ازاي الانسان يضبط نفسه وازاي الانسان يشعر بالحرمان لو حس ان هو محروم من حاجة تبقى حياته صعبة لكن لو حسس ان ده ضبط ليه لانه ليه وضع معين يختلف عن الباقي تبقى المسألة اسهل عشان كده في حياتنا ياريت نتعلم الحتة دي ان احنا لما بنعملش حاجات معينة مش لاننا محرومين منها لا من حقك عايز تعمل اعمل لكن لانك انت ليك وضع مختلف ان انت لله حد ما يطلع للمدرسة الثالثة اللي تعلم فيها مدرسة البراري عشان كده يقول وكان في البراري ينمو وتقوى بالروح الى يوم ظهوره لاسرائيل حلو ينمو ويتقوى كلمتين حلوين ينمو ويتقوى كان انسان ليه نمو باستمرار وليه قوة يسير من قوة الى قوة لان الروح القدس كان بيعمل جواه كان بيشتغل جواه ويوضب حاجات كثيرة جواه عشان كده بتقاس قوة الانسان بالمشاعر وبالعواطف اللي هو بيخدعها مش بالمشاعر والعواطف اللي هي بتخدعه يعني الانسان يعرف يثبت نفسه يتحكم في نفسه مش المشاعر هي اللي تجرجره لكن يعرف ازاي يضبط مشاعره يضبط افكاره يضبط انفعالاته يضبط تصرفاته ادي القوة ان الانسان يضبط نفسه في مدرسة البرية قدر يتعلم الهدوء وقدر يتعلم النقابة والعفاف قدر يتعلم الصبر وعشان كده بقول لكم احنا محتاجين لفترات للجبل لان الجبل ده فيه خلوة لان ياما احتكاكنا بالناس كل يوم بيسبب لينا ضعفات كتيرة احتكاكنا بالناس بيسبب لينا ضعف كل ما بنحتك بالناس كل ما بنضعف لان الناس بتأثر علينا بآرائها بتصرفاتها بمشاعرها بأفكارها مفيش حاجة بتضيع الانسان الا الناس الكتيرة فكان ليوحنا فرصة ان هو ينمو في البرية منفرد 
من غير الاحتكاك بتاع الناس اللي بيضعف وبيهد فينا يا ما تهد فينا حاجات كويسة بسبب احتكاكنا وارتباطنا بالناس لكن هو خد الفرصة ان يطلع في الجبل عشان يقدر ان هو يقوى وينمو المهم ان يوحنا قدر في وقته قليل جدا يحقق شهرة جبارة يعني في انجيل لقى لصاح الثالث في عدد اتنين يقول في ايام رئيس الكهنة حنان وقياسة كانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا في البرية فجاء اليه جميع الكورة المحيطة بالاردن يكرز بمعودية التوبة لمغفرة الخطايا كما هو مكتوب في سفر اقوال اشعياء النبي القائل صوت صارف في البرية اعد طريق الرب اسمها سبل مستقيمة كل وادي يمتلئ وكل جبل واكمة ينخفض وتصير المهوجات مستقيمة والشعاب طرق سهلة ويبصر كل بشر خلاص الله وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي اسمعوا اثمارا تليق بالتوبة ولا تبتدوا تقولون في انفسكم لنا ابراهيم ابا لان يقول لكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا للابراهيم والان قد وضعت الفأس على اصل الشجرة فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار وساله الجموع قائلين ماذا نفعل فاجاب وقال لهم من له ثوبان فليعطي من ليس له ومن له طعام فليفعل هكذا وجاء عشرون ايضا ليعتمدوا فقالوا له يا معلم ماذا نفعل فقال لهم لا تستوفوا اكثر مما فرد لكم وساله جنديون ايضا قائلين ماذا نفعل نحن فقال لهم لا تظلموا احد ولا تشوا باحد واكتفوا بعلائفكم واذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح اجاب يوحنا الجميع قائلا انا اعمدكم بماء ولكن ياتي من هو اقوى مني الذي لست اهلا ان احل سيور حذائه وتعمدكم بالروح القدس ونار الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع القمح الى مخزنه اما التدن فيحرقه بنار لا تطفأ وباشياء اخر كثيرة كان يعز الشعب ويبشرهم هذه اول مظهر خذوا بالكم ان في الوقت اللي ظهر فيه يوحنا كنبي لله كان مر وقت كبير جدا ما كانش في وسط الشعب نبي كان اخر انبياء العهد القديم مين مين اخر واحد في العهد القديم ملاخي ومن بعد ملاخي ما ظهرش اي نبي في شعب اسرائيل لحد مدة حوالي 250 ساعة سنة ربنا ما كانش بيكلم الشعب خالص فجأة طلع في وقت يوحنا وابتدى يكلمهم بكلمة الله فكان الشعب متعطش جدا لكلمة ربنا لان 250 سنة مروا لا فيها لا رؤية ولا نبوة ولا اتصال من الله بشعبه وعارفين كلمة نبي بالعبر يعني ايه ليها معنى تاني يغلي او يبقلل يبقلل عارفين لما يبقى فيها انبوة متفجر يقعد يطلع كده فالمية بتاعته تطلع ايه بقليل منها دي كلمة نبي بالعبر تسوي هذا المعنى فهو ظهر بهذا المعنى عين مية مقفولة وبعدين انفجرت 
تبت تبقلل وتطلع فوظيفة النبي كادت تكون قد نسيت بالتمام في الوقت اللي ظهر فيه يوحنا فهو ظهر بهذا المنظر لكن العجيبة ان اول ما طلع كل الناس اتلمت حواليه زي ما قرينا يقول فجاءت فجاء اليه جميع الكورة الايه محيطة بالرغم ان يوحنا كان كل كراسته عن الايه كان كل ما يتكلم يتكلم عن توبة يعني كلامه مش حلو مش تأملات عن محبة ربنا ولا على لطف الله ولا عناية ربنا لكن كل تأملاته كلام في العظم كلام يوجع يا اولاد الافاعي لكن بالرغم من شدته ومن شدة كلامه كل الناس تلمت حواليه هيرودس الملك طلبه كان بيسمعه الفرسيين المدققين طلبوه الصديقيين الماديين اللي ما بيؤمنوش بالحياة الاخرى وان فيش بعد الموت حياة جم الجنود اللي كلهم قوة وفترة جم الخطاة جم كل الناس جاتلوا برغم ان كلامه عن التوبة كلام التوبة تمال يوجع ولما نبتدي نتكلم عن التوبة بس لها كل الناس نامت عشان تهرب من الموضوع ده هو ليه لكن هو الناس كلها تلمت حواليه اول حاجة ان يوحنا ده شافوا فيه نموذج غريب جدا من البشر ده يوحنا ده ابن مين زكريا وزكريا ابوه ده كان ايه كاهن وما ادراك بالكهنوت سلطة وتقوس ورياسة وده كان في عهد حنان وطيافة يعني اللي كانوا اكلين الكهنوت كله وحطين ايديهم على السلطة كلها وكان مفروض ان يوحنا يطلع زي مين ابو في سلك الكهنوت لكن بصوا لقوا ان يوحنا رفض الكهنوت رفض السلطة والمجد والجاه والهيكل والزبايح ورفض الغنى ورفض الكرامة رفض كل ده طلع في البرية لابس حتة وابر ابن وبعدين يوحنا طول حياته على الارض ما طلبش حاجة لا طلب اسرة ولا طلب ناس ولا طلب عزوة ولا طلب فلوس ولا طلب من اي حد حاجة فكان نموذج غريب الانسان ده غريب كده ليه فكان قدامه مجالات كتيرة يقدر يثبت فيها ذاته لكن ايه اللي خلاه يعمل كده فكان يوحنا نموذج غريب جدا قدامهم انه ما كانش بيطلب منهم حاجة لا طلب ان الناس تتلم حواليه ولا طلب اي حاجة زي ما حنشوف دلوقتي فكان بيشدهم في نفس الوقت بالرغم ان كل طايفة من الطوائف دي اللي جات له كان لها اهتماماتها الخاصة لكن كان في احساس من داخل ان كل واحد فيهم حاسس انه نقصه شيء محتاج حاجة فكانوا بيدوروا على الحاجة دي عند مين عند يوحنا الجنود عندهم قوة وعندهم ثروة لكن كان حاسس ناقصهم شيء الفرسيين بيدققوا في الوصايا وفي الفرائد وفي المناظر لكن كان حاسس ان ناقصهم شيء هيرودس كان عنده الملك لكن كان حاسس ان ناقصه شيء صديقيين اللي عايشين حياة مادية كان حاسين ان ناقصهم شيء فابتدوا دوروا هذا الشيء عند يوحنا فاليوم انا عبارة عن صوت صارخ في البرية فاول واحد يسمع صوته هو مين هو نفسك حتى لو محد السمع خالص الصوت ده ليا انا لما بدلت بالكو بالتوبة التوبة دي ايه 
بتاعتي عشان كده قال صوت طارق في البريه بريه ما فيهاش ولا حد لكن انا بصرخ في البريه وحسمع انا صوتي بنفسي عشان كده كانت شهاده يوحنا شهاده عظيمه جدا لربنا ان هو كان اول واحد بيسمع صوته كان بينفذ الكلام اللي بيقوله للناس كان بيعيشه عشان كده وجه الناس كلهم ناحيه التوبه توبهم خدوا بالكم انه ادى مفهوم حلو للتوبه احنا كتير قوي بنصلي وبنطلب المسيح وبنطلبه بحراره عشان يحل مشاكلنا يعني لما واحد يبقى عنده مشكلة يفضل يصلي ويصلي ويصلي ويبقى عنده نشاط لكن عمرنا ما بنطلب المسيح بنفس الحرارة علشان توبتنا عشان توبتنا احنا نصلي كويس قوي عشان مشاكلنا لكن عمرنا ما بنصلي بنفس الحرارة والحماس لتوبتنا اه في مشكلة نقعد نصلي ونيجي الكنيسة ويبقى عندنا نشاط روحي لكن في خطيه مش مهم يعني عدي مش كده يمكن في مره قلت كلمه لو كل واحد فينا قعد سرح انا كم مره عيطت في حياتي كم مره بكيت كتير طب عيطت على ايه عيطت على حاجه خسرتها ممكن على ارتباط فشلت فيه على حاجات طلبتها وما خدتهاش ده اللي انا عيطت عليه لكن كل واحد يسأل نفسه سؤال هل في مرة واحدة بكيت على خطاياك هدي اللي لا يمكن نبكي على ناس خسرناهم على حاجات خسرناها على حاجات ما قدرناش نحققها اه ونبكي بحرقة لكن كم واحد قدر يبكي على خطيته او على غلطته ولا واحد عشان كده هو وجه الناس للتوبة صح قال لهم ان هي دي التوبة انه انكو تصنعوا اثمار تليق بالتوبة ناس كتيرة اتلمت حواليه انتو جايين تعملوا ايه مش فرجة عايزين نتعمد ما هيش موضوع عناد لكن موضوع ان الانسان يعيش توبة صح يصنع اثمار تليق بالتوبة ان التوبة دي تبقى حياة مش مجرد ندامة ياريتني ما كنت عملت ياريتني ما كنت سويت لكن لا تصليح عشان كده الاعتراف احنا ممكن نغلط ونروح نعترف لكن لا تعترف لله وتعترف قدام ابونا والاكمل من كده انك تعترف للي انت غلطت فيه ده الاكمل والاصلح اه احنا ممكن نلبخ في بعض وممكن نروح نعترف قدام ابونا لكن اعترف للي انا غلطت له مش ممكن عشان كده قال لهم اصنعوا اسمار تليق بالتوبة كل واحد جي قال له ماذا نفعل وماذا نصنع كل فرازة يوحنا قبل ما يقابل المسيح كانت بتتلخط في حاجتين ملكوت الله اخترب منكم ملكوت الله توبوا لانه اخترب منكم ملكوت الله والكلمة الثانية ان بالرغم ان الملكوت جاي في غضب اتي من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي هيجي الملكوت صحيح لكن في ايده ايه رفشه او المذراب يرفع كده يطير التبن بعيد والامح ايه ينزل يجمع الامح للمخازن اما التبن فيحرق بالايه بالنار عشان كده كانت موضوع بشرطه التوبة التوبة الحقيقية لو طلعنا انجيل متى نشوف موقف ثاني بينه 
بعد ما كان بيعمد انجيل متى اصحى ثلاثة عدد 13 حينئذ جاء يسوع من الجليل الى الاردن الى يوحنا ليعتمد منه ولكن يوحنا منعه قائلا انا محتاج ان اعتمد منك وانت تاتي الي اجاب يسوع وقال له اسمح الان لانه كذا يليق بنا ان نكمل كل بر حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعب للوقت من الماء وذي السموات قد انفتحت له فرأى روح الله نادلا مثل حمامة وآتيا عليه وصوت من السموات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت لحظوا اول كلمة نطق بيها المسيح وذكرت ايه هي اول كلمة تكلم بيها المسيح ها لا اسمح الان لكي نكمل كل ايه بر باول كلمة وجهت للبشرية اسمح الان لانه ينبغي ان نكمل كل بر ايه هو كل بر المسيح جاي يكمله كل بر الانسان عجز ان هو يعمله جاي المسيح يعمله بداله الانسان لما غلط عجز ان هو يتوب ما قدمش توبة ادم وحوى كانوا من الشجرة جي ربنا يكلمهم قالوا المرأة التي اعطيتني انا قلتلكش عايزة انت اللي بدتهاني جي يكلم حوى حوى قالت له ايه الحية اغرتني ما قدرش الانسان يقدم توبة او اعتذار لكن جي المسيح ووقف في طابور المعترفين زي ما انت طاقت تستنى دورة في الاعتراف جه المسيح وقف في دوره يعترف بدالة ويتوب بدالة البر اللي انت ما قدرتش تكمله جه المسيح يكمله كان كلمة لطيفة المسيح بيقولها لك اسمح الان يا ترى تسمح لربنا انه يكمل كل بر انت عجزت انك تكمله ادي لربنا فرصة انه يشتغل فيك اسمح الان ولا لسه قافل ومعصلج اسمح الان سيح بمنتهى الادب يجي يطلب عارفين حكاية اسمح الان لكي نكمل كل بر اللي بيحب يدرس في الكتاب المقدس دي ليها اثار في العهد القديم لو طلعنا سفر دانيال صح تسعة عدد اربعة وعشرين صفحة الف امتين وتمانين دانيال تسعة عدد اربعة وعشرين يقولوا سبعون اسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعطية وتكميم الخطايا ولكفارة الاسم خذوا بالكم الكلمة الجاية وليؤتى بالبر الابدي ولختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القديسين الرؤية والنبوة اللي شافها دانيال وحدد فيها مجيء المسيح سبعين اسبوع سبعين في سبعة بربعمية وتسعين سنة علشان يأتي بالايه دانيال تسعة عدد اربعة وعشرين عشان يؤتى بالبر الابدي الذي لا ينتهي يجي بايه بختم ومسح قدوس الايه قدسين اللي هو مجيء مين المسيح بالبر الابدي الذي لا ينتهي فعشان كده يحنى فهم على طول لما قال له اسمح الان لكي نكمل كل بر بر الابدي يجي وختم ومسح قدوس القديسين عشان كده المسيح لما تعمد 
جه الخصم عليه في شكل ايه حمامة واتمسح المسيح بالروح القدس للخدمة لانه كان شيء بشريتنا وطبيعتنا عشان كده نشوف منظر حلو تاني لطيف طيب نطلع يوحنا واحد يوحنا واحد عدد تسعة وعشرين صفحة مية ستة واربعين يقول في الغد نظر يسوع نظر يوحنا يسوع مقبلا اليه فكانه وضع حمل الله الذي يرفع خطية العالم هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قداني لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه لكن ليظهر لإسرائيل لذلك جئت أعمد بالماء وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه وأنا لم أكن أعرفه لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله أول ما شاف المسيح تاني يوم بعد العماد راح نطق بكلمة وقال هو ده حمل الله الذي يرفع خطية العالم أصل كان فيه طقس لطيف في عارفين خروف الفصح لما كانوا بيجيبوه يدخلوه في اليوم العاشر من ايه من نيسان ويفضل لليوم 14 تحت الفحص عشان يشوفوا كان فيه عيب ولا لا طب يعرفوا الخروف ده دخل كويس وهو الخروف ده ولا لا المعين ازاي كان اول ما يخش من باب اورشليم يروحوا دقل له ختم هنا ختم فراس ان الخروف ده داخل عشان زبيحة عيد الايه الفصح هيعلموه بايه بختم عشان ما يختلطش بغاية الزباق غاية الخرفان التانية فالختم ده علامة انه هو زي المسيح بالضبط خد الختم الختم كان ايه قال له العلامة الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه مثل ايه حمامة فعشان كده قال لهم هو ذا حمل الله شاور على الخروف المختوم ان ده اللي حيرفع خطية العالم ده اللي حيرفعها ده اللي حيقدم زديفة ولا انا ما كنتش عارفه لكن اللي بعثني قال لي ان اللي حترى الروح مستقر عليه هو لاحظوا ان بعد المعمودية بتاعت المسيح خدمة يوحنا اتغيرت خالص في الاول كان تملي يتكلم عن التوبة وعن ملكوت السموات اللي جاي لكن بعد ما عمد المسيح بقى كل كلامه يشهد عن مين عن المسيح دي حتة حلوة جدا خدوا بالكم منها صحصحولها في الاول تنقل كلامه عن التوبة توبوا 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 لكن بعد ما تقابل عن المسيح وشاف البر الابدي وختمه واتمسح قدوس القديسين فبت طريقة خدمته وكلامه يتغير فبيكلم للناس وكل كلامه شهادة عن المسيح هذا جاء ليشهد للنور وليؤمن الكل بايه بواسطته غيرت حياته الحياة الشهادة لان شاف الروح استقر عليه استقرار دايم الانسان اللي عايش مع ربنا يبقى فيه مرحلتين في حياته لازم يبقوا واضحين مرحلة الاولانية حياة التوبة بس مش هتفضل طول عمرك عايش في اعمال التوبة الاولانية لا لازم التوبة دي تتطور وتتقدم الى حياة شهادة انك تشهد لربنا 
حد انت هنفضل اه نفكر في افكار شريرة ونقع نغضب من بعض ونقع ونقوم ونعترف حياتنا كلها كده لكن انت تتطور حياتنا للبعض الاكبر الايجابي ان احنا نسيب السلبيات ونخش للشهادة للمسيح ان احنا نشهد للمسيح نشهد لان المسيح ده حقيقة مش لسه احنا لحد الوقت عمالين نتكعبل في خطايانا قديم ما قدرش ياخد حياة الشهادة وانه يشهد للمسيح وتتغير حياته الا بعد ما كان لي مع المسيح لما سمح للمسيح انه يشتغل سمح للمسيح انه يشتغل فابتدت حياته تتغير اسمح الان لنكمل كل بر تدي لربنا فرصة انه يشتغل انه يتمم كل بر انت عجزت ان انت تعمله تدي فرصة للمسيح انه يحقق اللي انت ما قدرتش تعمله ولا ما انتش عايز تسمح لانك متكاسل عايز تنام وعايز تريح الجسد وعايز تقعد تشوف مزاجك وتخاف على نفسك عشان كده ابتدى يشهد للمسيح وشهد وشهد صح اول حاجة شهد عن المسيح ان المسيح ازلي قال لهم ده كان ايه قبلي من زمان شهد عن كفارة المسيح وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم شهد عن معمودية الروح ده يعمد بالروح القدس ونار شهد عن الاب والابن والروح القدس كانت حياته شهادة بتنطق بعد شوية بعد ما عمد المسيح قدوا الناس يوقعوا بين يوحنا وبين المسيح فلو قرينا في انجيل يوحنا صح ثلاثة عدد 22 وحاذا هذا جاء يسوع تلاميذه الى ارض اليهودية ومكث معه هناك وكان يعمد وكان يوحنا ايضا يعمد في عين نون بقرب سليم لانه كان هناك مياه كثيرة وكانوا يأتون ويعتمدون لانه لم يكن يوحنا قد القي بعد في السجن وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير فجاءوا الى يوحنا وقالوا له يا معلم هو الذي وذا الذي كان معك في عبر الاردن الذي انت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون اليه ان السبوك رحوله اجاب يوحنا وقال خذوا بالكم من ثلاث اربع ايات حلوين قوي مبادئ حلوه في حياتنا لا يقدر انسان ان ياخذ شيئا ان لم يكن قد اعطي من السماء انتم انفسكم تشهدون لي اني قلت لست انا المسيح بل اني مرسل امامه ومن له العروس فهو العريس واما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من اجل صوت العريس اسفرحي هذا قد كمل ينبغي ان ذلك يزيد واني انا انقص الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع والذي من الارض هو ارضي ومن الارض يتكلم الذي ياتي من السماء هو فوق الجميع وما راه وسمعوا به يشهد له اليوم كلمتين اول كلمة لا يقدر انسان ان يأخذ شيئا ان لم يكن قد اعطي له من ايه من السماء يعني انا كانت النسبة الجيلي في الاول لان ربنا كان اداني من السماء وانا ما اقدرش اخد حاجة الا لما ربنا ايه يدهاني ودلوقتي الناس تبتني وراحت للمسيح لان المسيح اخذ مني اللي ادهوني فاتمنوا محدش يقدر ياخد حاجة الا اذا كان اعطيه من ايه من فوق مبدأ حلو حطه في حياتك 
سواء اخذت او اتخذ منك يعني لو انت اخذت حاجة وفيك مواهب وليك عطيات او ليك امكانيات اعرف ان الامكانيات دي منين من فوق ربنا ايه ادهالك وحتى لو حد جه خد منك مكانك او شغلتك او وظيفتك او ارتباطك او اي حاجة ما تزعلش ان محدش يقدر ياخد الا ان يكون قد اعطي من ايه من فوق تزعلش على حاجة اه لان هو حس كده في الاول ربنا شغله تعبه كان فرحة اعطي من فوق دلوقتي ربنا قال له خلاص ريح مهمتك انتهت بردك فرح يبقى يفرح عند الجهاد ويفرح عند الراحة لما يقوله بطل اليوم الكلمة الثانية ينبغي ان هذا يزيد واني انا ايه انقص مشكلة اي حد فينا انه تملي بيحب ياخد المركز المركز الوسط يعني عايز يبقى تملي في النص في كل حاجة الكل بصفله كل محوط بيه كل بيحبه كل بيكلمه كل بيهتم بيه الكل بيتمنى انه يقعد معاه في المركز لكن لو مفيش يجيله اكتئاب حدش بيكلمني حدش بيهتم بيا حدش بيحوطني حدش بيحبني سايبني كده والانسان تملي يحب انه يقعد في المركز لو ما لقاش الحكاية دي يبتدي يعمل حاجتين لاما يقعد يشتكي علشان يجذب اهتمام الناس وعطف الناس يبتدي يبين ضعفه وانا محتاج وانا تعبان وانا عايز عشان الناس تشفق عليه وتبصله عشان برضك ياخد المركز بس الطريقة غلط يبتدي يشتكي بتعبه وضعفاته وحاجات كتيرة عشان يجذب او يصير الاشفاق عليه او يعمل حاجة تانية عكس كده تبي يعمل مشاكل خناقات علشان يثبت ذاته والبردة كل الانظار تبص ايه ليه ده اللي احنا